0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá para você que ouve mais um podcast da disciplina Planejamento Estratégico em Projetos de Entretenimento. Eu sou o professor Tiago Costa e nesse podcast nós vamos falar sobre como lidar com grandes franquias de entretenimento. O meu convidado é o editor-chefe da Editora Conrad, Cássio Osmedaluar. Vamos juntos! Muito bem, Cássios, obrigado por conversar com os alunos do nosso curso e queria que você começasse se apresentando. Você é um cara muito envolvido no mercado editorial
0: já há bastante tempo, mas
1: conta para as pessoas quem é você.
0: Bom, e aí, Thiago? obrigado pelo convite. Oi, pessoal, todo mundo que, que está ouvindo. É... Bom, é... quanto tempo você tem para eu contar a minha história? Né? Vou fazer um <risos> podcast só, né?
1: Só, só disso. Vamos, vamos tentar fazer a versão de livro
0: de bolso. <risos> Não, eu tô brincando, vamos lá rapidinho. Eu sou formado em jornalismo pela Casper Libero. É... Em 96, quando eu estava fazendo faculdade ainda, eu fui, eu respondi no mural da faculdade. Um, uma vaga de emprego para trabalhar como atendimento ao leitor na Abril Jovem, então eu atendia telefone lá na Abril Jovem e respondia carta, tinha carta ainda, né, é, de leitores, né, de, de Marvel, DC, Disney, era bem divertido, isso acabou sendo uma porta de entrada para eu trabalhar, eu era um fã de quadrinhos, né, de cultura pop em geral, isso acabou sendo uma porta de entrada é, de lá, depois de um tempo passado, eu acabei entrando na editora Conrad lá atrás, né? É, Para ser editor dos primeiros mangás, né? Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. Então, é, é, aí já começa mais um pouco da, da minha caminhada com grandes franquias, né? É, depois eu comecei a trabalhar como tradutor também, de quadrinhos primeiro, depois de livros, acabei me especializando em tradução de cultura pop também, né? Então é, eu tenho no meu currículo aí de tradução livros como O Clube da Luta, é, biografia do Tim Burton, uh, mais recentemente a série Os Últimos Jovens da Terra, que virou uma série animada da Netflix chamada Os Quatro Contra o Apocalipse, então, acabei traduzindo muita coisa legal, assim, muita coisa bacana. Passei pela editora Pixel, editando mais quadrinhos legais, né? Vertigo, Wildstorm, europeus como Corto Maltese, Spawn. Depois, trabalhei muitos anos na editora JBC, né? Com outras enormes franquias de mangá, né? Akira, é, Death Note, é, Samurai X, né? E muitas outras coisas. E recentemente, há dois anos, eu voltei à de Editora, a de Editora é, passou por muitos problemas, aí, né? muitas dificuldades, estava quase em hibernação e eu fui contratado para é, revitalizar a editora, trazer ela para o espírito que ela tinha no passado e, claro, atualizando ela para o espírito dos dias de hoje. Né? Então, resumidamente, é mais ou menos isso que eu fiz nos últimos 20, 22 anos.
1: Maravilhoso, essa história é, é muito legal. E aí eu queria começar falando de tradução, você deu alguns exemplos aí de, de coisas que você fez. É, pensando como tradutor, que você é contratado ali para lidar com, com um produto, né essas grandes franquias, é, tem algum tipo de exigência mais específica que você tem que lidar nesses casos? Como é que é o trabalho de um tradutor, e eu estou usando o tradutor como, como um exemplo que pode ser de qualquer outra função dentro desse processo, né? Então, é o cara que eventualmente vai fazer uma adaptação de arte para um produto que vai ser lançado no Brasil, alguma coisa assim. Que exigências esse mercado acaba tendo quando a gente fala dessas franquias gigantescas?
0: Bom, essa é uma pergunta muito interessante é, é, Varia muito, claro De franquia para franquia, mas é, Todas elas têm, têm as suas exigências né? Algumas maiores, algumas menores uh, Isso Normalmente passa Pela, pela editora Contratada, né? a franquia Acaba mandando Em geral para ela é, um, é, Nossa, me fugiu a palavra Mas é, sei lá um PDF, um caderninho, um guia de, ali do que um fazer, um guia de exatamente de, de modos, de palavras, etc. É, o que acaba acontecendo é que você tem algumas franquias muito grandes, assim como a Disney, que tem diretrizes muito fechadinhas, assim você não tem espaço para escapar muito disso e você tem outras franquias menores, às até que estão começando como franquia que não tem exatamente um, um manual, era manual a palavra que eu ia dizer, né, é, tão, tão detalhado. Então eu vou dar um exemplo, pra, um exemplo prático. A série que eu acabei de falar, dos últimos jovens da Terra, é, eu traduzo desde o primeiro livro, que está saindo pela Faro Editorial. Quando eu traduzi o primeiro livro, estava para sair a primeira temporada da série na Netflix. Então, eles me mandaram... É, os nomes adaptados dessa primeira temporada só que dentro disso é, não tinham todos os nomes de coisas que apareciam de, de monstros de, de personagens, de golpes que apareciam no primeiro livro é, é, então assim acabou ficando a meu cargo um meio termo, usar os nomes da franquia para o que já tinha nome definido e criar outros nomes é, de lá para cá já se vão oito livros Nossa. É, e um é, oito livros e um quadrinho. É, eu só recebi esse primeiro manual da primeira. Depois não veio mais. Tipo, faça, faça como você quiser. Então o que é
1: o que é fui... um, o que é um desafio e uma enorme responsabilidade, né?
0: Exatamente. E até tem uma coisa legal que assim eu não lembro se foi no, no terceiro ou quarto livro que, é, o que o que acontece é que é, houve um apocalipse zumbi e dos monstros na Terra, e aí você tem os personagens principais, são quatro amigos de 12, 13 anos que sobrevivem a esse apocalipse e a história vai sendo desenvolvida aí você descobre, na verdade, que o que aconteceu é que um um, um monstro é, um, um terror do universo abriu um portal num outro mundo que ele estava destruindo e, e vários desses monstros foram jogados na Terra, né? E aí, é, em um dado momento, você tem é, alguns monstros conversando numa linguagem de monstros, só que uma, algumas palavras pareciam um pouco de espanhol, pareciam um pouco de, de outras línguas mesmo estrangeiras, e aí eu não tinha como saber se aquilo era algo traduzível, eu não tinha uma referência disso, Que algumas Nossa. coisas pareciam. Pois é, o que, que eu fiz? Eu achei o autor no Twitter e escrevi para ele. <risos> e que é o legal das redes sociais hoje em dia, né? Você tem uma Sim. proximidade, e isso vale é engraçado, que vale para nós com autores estrangeiros, mas vale para os nossos leitores brasileiros com nós profissionais, né? Sim. Então muita gente me procura, muito leitor na rede me pergunta coisas de, de trabalhos meus, de lançamentos e isso vale para nós com os estrangeiros então Sim. eu mandei um, um, uma mensagem direta pro, pro autor explicando que eu era o tradutor no Brasil, etc e ele me respondeu, retirou minha dúvida e tal, Poxa. que era só uma graça, na verdade não era traduzível, era uma que graça do, do diagramador pois é,
1: então Muito legal. assim
0: é, é, só que aí a gente chega num ponto, eu queria contar só uma curiosidade bem interessante, claro? que claro. É, é até eu esqueci de falar, eu dou aula também, né, de tradução editorial então eu tenho um curso é, que fala sobre é, a formação do tradutor de livros, então a gente fala de tradução de livros e quadrinhos uhum. né? e um dos exemplos que a gente dá é da editora Aleph quando eles publicavam a série Star Wars eles publicaram muitos livros de Star Wars hoje em dia eles deixaram de publicar e acabaram ligando para outras editoras mas eles publicaram muita coisa o que, que eles fizeram? Uma coisa muito legal eles cri criaram um glossário online dos termos então, tantos termos que eles receberam da, da, eu não lembro se a Disney até já tinha comprado ou não quando eles estavam publicando, mas enfim, eles receberam de quem quer que fosse o licenciante, e também tem muitos termos que acaba não coberto, como eu contei para vocês. Sim. Então, cada tradutor que traduzia um livro, consultava esse glossário e acrescentava soluções. Então, era um glossário compartilhado, que aí a editora mexia e todo mundo que trabalhava mexia. Então foi uma solução muito inteligente, muito legal para manter a padronização dos livros dele. Infelizmente, não são todas as editoras que fazem isso, mas normalmente, para tradução editorial, para qualquer coisa pop que você faça, especialmente, fazer um glossário é fundamental, seja o tradutor que está fazendo, seja a editora que vai trabalhar com isso.
1: Isso é legal de você ter falado, porque eu estou pensando do outro lado. Hum... Vamos pensar num projeto nascido aqui no Brasil, alguma coisa que você hoje esteja publicando de um autor nacional, a Ina Conrad, por exemplo, e que, vai, que tem o potencial, vai interessar é, outras editoras, vai interessar, sei lá, uma Netflix, por exemplo, a fazer uma animação a partir de um quadrinho nacional, por exemplo. E aí essa animação vai para o mundo inteiro. É, é interessante, então, o criador seja ele de um quadrinho, de uma animação, de um game, ele já pensar nisso, assim, ó, eu já vou ter aqui um, o meu glossário, o meu manual de como lidar com o meu universo aqui?
0: Não, Totalmente, totalmente. É, Se seria, ele seria pensar grande, né, porque, é claro, Sim. nunca... Nunca se sabe, né? Às vezes é difícil migrar né? de mídia claro. e tal. Mas sim, sim, é importante. É, talvez que ele não já tenha algo criado, mas já ter na cabeça dele o que poderia ser feito, né? Que adaptações poderiam ser feitas, né? Muitas vezes de nomes que não funcionam né? em outras línguas. Então. É... Ah, você
1: falou de Star Wars. Star Wars tem tá uma lista de nomes em português que não funciona em português que eles tiveram que mudar, né? Não precisamos pois nem é. falar aqui, mas tem um monte, né?
0: É, muita gente tem uma teoria aí de que alguém da equipe criativa lá de Star Wars é brasileiro e ajuda a dar esses <risos> nomes aí de, de sacanagem, é, né? De,
1: é, eu, eu, eu sou partidário dessa teoria da conspiração. Tem um brasileiro lá, porque é muita zoeira junto. Só pode ter um brasileiro nesse rolê, né?
0: É, pois é. E é, é engraçado que isso, isso acontece em outras coisas, né? Eu, eu me lembro, é, no mangá Hunter vs. Hunter, que a gente publicava na JBC, e eu entrei depois que ele já estava começado, né? O autor ato o tempo inteiro, né? Que é o Togashi, né? O autor dele, é o autor do Rock show é, E tem um personagem que o nome dele, em japonês, é, é Kurapika, né? E aí a, a JBC deu uma deu uma mudada, acho que ficou curapaica para não só, só, só para as pessoas não, não porque vira uma zoeira eterna, né? Exato, exato. Não é por nada, não deveria não deveria ter problema, mas a gente sabe muito bem que vira vira exato. zoeira, né? Vira então, zoeira, não tem como. E, às vezes é preciso dar uma adaptada.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E e nessa falando disso, né? você deu o um exemplo do Hunter vs. Hunter, você falou que passou por franquias como Cavaleiros, é, Akira é, aí já pensando no seu trabalho de editor você teve que lidar certamente com contratos internacionais dessas grandes franquias o que, que você diria que é o ponto mais crítico na, nessa lida com contratos internacionais dessas grandes franquias?
0: Olha, normalmente, é... por exemplo, falando especificamente dos japoneses, o que acontece é que grandes franquias, é, é, eles acabam tendo um controle muito, muito grande. Assim. É, publicar Akira foi muito difícil. Primeiro porque é, o autor sempre tem muito controle sobre o trabalho dele, então no caso do Akira, o Katsuri Otomo não queria que fosse mais vendido pro, a franquia pelo, pelo mundo, então ficou décadas sem dar ser relançado, né? até ele ser convencido a, a, a fazer um grande relançamento aí. E é, eles, nesse caso, eles, os japoneses não se preocupam tanto com a parte de texto, eles não têm grandes controles sobre como vai ser a tradução e tal, apesar de eles falarem, ó, oh, cuidado, a gente não aceita que haja muita mudança, mas em geral não há um controle. Mas eles se preocupam muito em controlar a, a, a parte de imagem, então... No caso de Akira, por exemplo, a gente tinha que mandar provas impressas de cor, de capa e tal, que eles queriam controlar, né? E a gente não podia fazer tradução é, de placas, né? Você podia, claro, traduzir com um asterisco do lado e botando ah, na placa, tá escrito tal Eu não coisa". podia mexer na
1: arte, né?
0: Isso, exatamente. Eles se preocupam muito com a arte. Então, assim, é, isso para dar um exemplo bem específico, mas falando no Sim. geral... O que acontece é que essas grandes franquias normalmente gostam de ter muito controle total das coisas. Então, você tem que os contratos em geral são bem hercúleos. Você precisa é, sempre ter aprovação de muita coisa com eles, né? Tudo é aprovado é, e se eles não gostarem, se você não fizer direitinho, o cara pode mandar recolher depois, né? Então, você tem que realmente passar por todas as etapas de aprovação aí. É, seja por e-mail, seja às vezes tendo que mandar realmente para os caras as coisas impressas é, para que tudo funcione e não haja problema depois com o licenciante e ele não, não resolva tirar a licença de você, né?
1: Pois é, porque isso consta lá no contrato, né? Se qualquer coisa fugir do padrão estabelecido e ele é o licenciante, né? Acho que isso é importante falar, porque é, nas aulas, então você que está nos ouvindo... É, sabe que, passando pelas aulas, falamos bastante sobre licenciamento E o licenciante, que é o dono da ideia, é o, é o criador né, Ou a empresa que é dona dessa, dessa, dessa propriedade intelectual Ela tem os direitos sobre essa propriedade Então ela vai lidar da maneira que ela acha mais correta E é uma coisa que também está presente aqui nas aulas é, Falamos sobre isso né? a propriedade intelectual é acima de tudo ou ela é também uma marca e uma marca precisa ser gerenciada corretamente estamos aqui falando de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo nós não estamos falando só do mangá ou só do, do anime nós estamos falando desse ecossistema inteiro que vai ser afetado por uma publicação, por exemplo, né?
0: Pois é, e, e eu tenho um exemplo bem legal, que é uma coisa até, inclusive, por exemplo, bem maior que isso, é pensando nos streamings como um todo. É, eu tenho, eu tenho um, um grande amigo meu que faz tradução de legenda e de dublagem para streamings, né? uhum. e aí ele, ele me contava uma coisa muito interessante, ele estava fazendo coisas tanto para Netflix quanto para HBO, coisas certo. em geral, isso uhum. é legal. Sim. Independente de qual é o produto, é, você tem o manual do streaming como um todo. Netflix. Então, ele me contava que ao mesmo tempo que a Netflix pedia para as traduções suavizarem coisas pesadas, como palavrões não eram permitidos, evitar é, coisas religiosas, tentar suavizar, a HBO exigia que fosse o mais fiel possível, com um palavrão sendo usado, o que quer que tivesse. Então, é engraçado que é o, é o manual do streaming como um todo para qualquer e, tipo de obra. E
1: é o, é o posicionamento né, da, daquela plataforma, né? O Netflix Isso. quer ser um pouco mais família, talvez, e a, a HBO mantém o seu padrão
0: HBO de ser, que sempre foi pesadão, né? Exatamente, é isso. E não é uma coisa. Isso, isso não entra em certo ou errado. É o padrão que, que o streaming tem, né? Porque é o, é o, claro, é o público que eles querem atingir, né? Sim. Perfeito. Caços,
1: pensando agora em quadrinhos, né? Então, quem está nos ouvindo aí, de repente tem um projeto, tem um, um conceito que começou a desenvolver, né? Tá fazendo lá seu, seu quadrinho é, e tem esse está sonhando grande em ver o seu projeto depois se expandir para outras mídias, para outras plataformas, ou mesmo que não seja isso, mas fazer seu projeto chegar a outros países. É, você já teve esse tipo de experiência na Conrad, em algum outro lugar, de ter um quadrinho que você publicou aqui no Brasil ter é sido republicado fora do país? Vocês mandarem para outro lugar ou ainda não?
0: Olha, isso já, isso já aconteceu algumas vezes, é, mas no, normalmente é, esse tipo de coisa acontece via é, interesse já demonstrado por alguma editora de outro país, né, ou, e, ou via agente. Do mesmo jeito que é, existem agen vários agentes especializados em quadrinhos é, que as editoras buscam exatamente para receber seus catálogos e comprar coisa, você aproveita e muitas vezes faz a mão dupla, né? Uhum. Você utiliza esse agente para colocar quadrinhos brasileiros no catálogo do agente e esse agente apresenta esse catálogo para editoras estrangeiras que acabam se interessando se por alguns quadrinhos e podem buscar publicar lá fora também. Legal. Então esse, esse é mais ou menos esse é mais ou menos o caminho, mas muitas vezes acontece dos próprios autores aí não passa pela editora, o próprio ah. autor é um autor que gosta de fazer um trabalho aí de divulgação, que entra em contato com editoras estrangeiras, que, que vê que essas editoras já publicaram coisas de outros países, e manda seus trabalhos, e acaba fazendo de forma direta esse, esse meio campo ele mesmo, com, com a editora, e para conseguir publicar lá fora.
1: É o que a gente acabou de falar, né? você deu o um exemplo de, de ter entrado em contato com o um autor pelas redes sociais, o, o criador também hoje tem essa possibilidade né, de chegar mais próximo de quem pode viabilizar o projeto dele de alguma maneira, publicar de alguma forma, né, fazer acontecer.
0: Exatamente, por isso, por isso que, aliás, não só por isso, mas você vê nas minhas aulas eu sempre falo o quão importante, em palestras também, é saber uma língua estrangeira, pelo menos, né? É, se souber mais de uma, melhor ainda, porque isso abre as suas portas para o mundo, né? Você consegue você mesmo conversar, né? Tem uma outra coisa muito legal que é, no Japão, o Japão tem vários concursos, né? E um deles é um chamado Silent Mangá, que aí qualquer um do mundo pode participar, porque é um, você tem que fazer mangá sem fala, né? O que as, algumas pessoas acham que, ah, isso aí é mais tranquilo tal, é ao contrário, é mais difícil, né? Você o imagina mais você conseguir fazer uma narrativa sem texto, só com desenho, né? E nos últimos anos, muitos brasileiros ganharam algumas categorias desse Silent Mangá e graças a isso foram publicados no Japão. Então, esse é um outro jeito de você ser publicado lá fora também, participando de concursos estrangeiros.
1: É, essa eu acho que é uma dica muito legal. E aí, para a gente entrar na nossa reta final aqui, eu queria fazer essa pergunta, assim, pedir para você dar alguma dica para quem está nos ouvindo, o nosso aluno que, que tem um projeto, o é, que, que você diria que é o mais importante para ele ver esse projeto? Nós estamos falando de quadrinhos, mas pensando em né, projetos criativos em geral, para esse projeto sair do papel, né, da ideia e ir para a prática, a gente até quer o um quadrinho que ele vá para o papel, né, mas que ele aconteça na prática, o que, que você diria que... Você deve receber essa pergunta sempre, mas eu não vou poder evitar.
0: Não, mas essa, essa é uma pergunta excelente, né? porque em geral é, é, é onde as pessoas têm mais dificuldade né? saber como é, é, apresentar seu projeto e fazer ele ser viável. Eu acho que a, a primeira coisa pode parecer uma coisa bem básica que eu vou falar, mas o projeto ser realmente um projeto, não ser uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia muito legal para te apresentar, a pessoa não vai nem ver. O ideal é que você já tenha um projeto bem definidinho, com o rumo que você quer que ele tome. No caso de quadrinhos, por exemplo, se você é um escritor, arranje alguém para desenhar, já tenha esse projeto prontinho para apresentar. Porque você... Ou livro, aí você só precisa escrever. Mas tanto livro quanto quadrinho, por exemplo, hoje em dia você consegue se autopublicar tão facilmente, né? Pela Amazon mesmo, né? Tem, tem o KDP da Amazon. É, para quadrinhos você tem vários lugares como o Tapas, como o Webtoon, então, além de você poder apresentar o projeto por aí, você mesmo consegue fazer uma publicação. Então, o ideal é que o seu projeto já esteja é, bem redondinho e prontinho para apresentar. É muito mais difícil quando você tem só uma ideia, você tem só um rascunho escrito e você quer mostrar para ver para onde vai os editores, as pessoas não vão ter tempo de olhar, e, ou muitas vezes eles podem até ter tempo de olhar, mas elas não têm tempo de te ajudar a produzir, pegar você pela mão e arranjar um desenhista para você, e arranjar, sabe? Sim. Então o ideal é que você já tenha muito bem desenhado o que você quer, desenhado no sentido amplo da palavra desenhar, Sim. não desenhado necessariamente. Uhum. É, então esse um. O dois, você consegue achar editores... É, se não for no livro, tal, você pode você encontra produtora, você encontra contatos por aí para ir atrás, e o ponto é ir atrás, que é igual a tudo na vida, né? você vai receber muito mais não do que sim, alguma hora você recebe um sim. É, e agora que as coisas estão melhorando, participar de eventos. Né? Nos eventos você consegue conhecer gente, então eventos de quadrinhos, é, eventos de mercado editorial, feiras do livro... É, eventos de games, de repente seu projeto é de uhum. games, eventos multimídia, né, que tem muitos por aí voltando. Então, participar de eventos, olhar, procurar as grandes empresas, procurar pessoas responsáveis, ir conhecendo essas pessoas. E, e aí é e luta, aí não tem, não tem muito segredo, é o mesmo de sempre. Né?
1: Perfeito, é isso mesmo. Bom, Cássio, quero te agradecer muito por esse tempo para conversar aqui no podcast da disciplina de planejamento estratégico em projetos de entretenimento. E a dica é essa, o projeto tem que virar projeto. E para virar projeto, não tem nada que ajude mais do que criar um planejamento, estruturar tudo isso, lembrar do que falamos nas aulas. Planejamento diz respeito a decisões presentes que vão ter consequências futuras. Valeu, Cássios, muito obrigado!
0: Valeu, Tiago. Muito obrigado pela conversa. Obrigado a todos que ouviram e me sigam aí nas redes sociais, arroba Cassius Pós-graduação FAP Realidades Digitais